0: Sansão, o vacilão. Sansão, o mulherengo. Sansão, o exterminador do passado. Não é do futuro, né? Mas Sansão também foi, por incrível que pareça. Instrumento de Deus, apesar de todas as bobagens que ele fez, de todas as asneiras que ele fez. Aliás, o livro de Juízes é um livro duro, né? difícil de ler. Eu, em especial, não consigo ler aquele capítulo 19, que estamos por estudar aí nas próximas semanas. Tem mais dois estudos de, de Juízes, certo? Mas eu não consigo ler aquele capítulo sem sem me emocionar e sem chorar tristemente pelo que acontece na vida de Israel durante esse período que eles estão chegando lá na terra prometida, depois que Moisés os traz lá do Egito, Moisés não entra, quem entra é Josué, Josué os lidera por um tempo e depois morre, e aí acaba ficando um pouco na mão do Caleb, Caleb também vai e daí então Israel começa... Através de juízes a ser governado, Deus vai colocando juízes. E sanção, então, é o décimo terceiro, essa besta-fera. É? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, nem que seja no celular, né? ou no iPad, ou nessa formatação em celulose aí, mas abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Nós vamos ver o capítulo 13, capítulo capítulo 14. Capítulo 15 e 16 são quatro capítulos e eu fiquei meditando nesses quatro capítulos, ouvindo, lendo, ouvindo, lendo, quase que decorei os quatro capítulos e pedi para Deus falar alguma coisa ao meu coração para trazer aqui para vocês e extrair desses quatro capítulos três princípios que eu queria compartilhar com vocês. Nós já vamos chegar aos princípios, mas como juiz, sanção, é um homem que se mostra bastante inepto, indelicado, um homem raivoso, um homem cheio de ira, de paixões, um homem é, indolente, um homem ambicioso, um homem cheio de luxúria e... Mulherengo, mulherengo, um homem mulherengo. Não podia ver uma mulher que já... impressionante é que... Uma das características do Sansão é a ira, e apesar desse homem ser tão irado, tão explosivo, Deus e o Espírito Santo usa a vida desse homem. Isso que me revolta, não, não me revolta não, mas tento entender o porquê. Porque o meu maior pecado, eu diria, ou a minha maior dificuldade de controlar impulsivamente o meu comportamento na minha vida, é justamente a ira. Eu, quando eu estou irado e eu acho que eu estou com a razão por causa de determinado fato que aconteceu ou eu fiz, eu fico descontrolado. Eu quase que faço uma besteira, eu preciso pedir que Deus me acalme, porque na ira a gente faz bobagem. E a gente tem que tomar muito cuidado com ira, porque ira é um sentimento que, que vem. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um, uma situação política aqui na nossa cidade e muita gente ficou irado, não é? pela mudança das regras aí, dos acontecimentos, de libertar várias pessoas que estavam, não é? muita gente ficou irada, muita gente ficou desesperada. E agora, o que vai ser? Não é? Cadê o... Aquele o Moro que estava aí, o juiz, né? Sumiu. Nós precisamos de um juiz, afinal. Nós precisamos de justiça. Cadê a justiça, não é? Não tem mais justiça nesse país, mudou a regra. Já que a gente não consegue provar a inocência, então vamos mudar a regra, é isso? E a ira vem. A ira toma conta, às vezes, do nosso coração e faz com que a gente tenha atitudes incorretas. E nós ficamos procurando a justiça, ficamos procurando um juiz, um juiz perfeito. Né? Todo mundo quer um juiz perfeito. Né? Veja o caso do futebol. Né? Qual é o, o juiz de futebol que não tem a mãe xingada durante uma partida, né? várias vezes? Porque a gente nunca acha que ele fez certo, nunca acha que ele apitou direitinho. Ele sempre deu uma chance para alguém ali, puxou a sardinha para o outro. A gente acha que o juiz não foi imparcial. Nós estamos procurando o juiz perfeito, assim como Israel procurava o seu juiz perfeito, passou por 12, está no 13º, é? procurando o um juiz perfeito. E encontra esse homem que Deus manda, através de um casal que a, mãe, a mulher era estéreo, capítulo 13, vocês vão ver aí. Não é? E os nossos amigos israelitas, no capítulo 13, eles novamente começam a se afastar e a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, veja aí no versículo 1, na sua Bíblia, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, os israelitas estavam já debaixo do jugo, dos filisteus, durante 40 anos, era um instrumento que Deus estava usando, porque os israelitas não estavam obedecendo a Deus, não estavam fazendo as coisas que agradavam a Deus, mas fazendo aquilo que agradava aos seus próprios olhos, então Deus deixa que eles fiquem debaixo da autoridade dos filisteus, os maiores inimigos dos judeus, dos israelitas, aliás, conforme o nosso professor Luiz Saião, né, quando nós estivemos lá em Creta, ele falou, olha, possivelmente baseado em Amós, os filisteus saíram aqui de Creta. Eles são conhecidos como o povo do mar. Eles saíram de Creta e foram em direção ao Egito. Chegaram no Egito, lutaram lá contra o Ramsés III, se não me engano, apanharam, pegaram as trouxas e foram lá para Israel, migraram para Israel. Chegaram em Israel, aportaram ali e ficaram na costa, não é? Os filisteus, não é? Capital, Gaza. Filisteus, que depois, no ano de 132 d.C., sob o domínio de Adriano, o imperador Adriano, romano, quando destruiu Israel, destruiu completamente, expulsou os judeus de Israel, colocou em Israel os filisteus, e colocou o nome de Israel de Filistina, porque era dos filisteus, Filistina que em romano, Palestina, daí nós temos o nome Palestina até hoje, e aquela briga terrível, não é? que, aliás, o André, que esteve aqui semana passada, deu um, uma palestra lá, lá em casa maravilhosa sobre toda a história de Israel e a situação atual, os palestinos lá, a faixa de Gaza, capital dos palestinos, dos filisteus. Né? E Então, os filisteus estavam controlando, de tal maneira, nessa época aqui do Sansão, os judeus, que os judeus já tinham se integrado à cultura dos filisteus. Já estavam acomodados, já estavam numa situação de, ah, vamos adorar os mesmos deuses, vamos ter os mesmos costumes. Eles já estavam perdendo a sua identidade, estavam perdendo a sua natureza de povo de Deus. E Deus, então, manda esse homem, através de uma família, que sabemos o nome do pai somente, Manoá, aí no capítulo 13, a mãe não aparece o nome dela, mas é a heroína do capítulo, com certeza, não é? A mãe que era estéreo, e Deus então vem até essa mulher através do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, não é? E diz para ela, você vai ter um filho, vai ser Nazireu, ele não vai beber... É, bebida alcoólica fermentada de nem de, de uva nem de cerveja e nem nada resultante da uva é, ele não vai se aproximar de cadáveres porque os nazireus não podiam se aproximar de cadáveres os, não vai poder também cortar esse cabelo e você já desde já você como mãe que vai conceber você então também não vai fazer essas coisas porque o que você come ele come então esse menino vai ser nazireu separado Santo para Deus, um homem separado para Deus. Deus levanta, então, essa, essa família, essa família piedosa, essa família que realmente teme a Deus para gerar esse filho, que vai ser o Sansão, né? que significa sol pequeno ou filho do sol. Havia uma mistura, um sincretismo ali naquela época, e a cultura, e a religião, e a fé judaica estava muito contaminada com a fé idólatra dos povos que viviam ali dentro da Palestina. Né? Eles já estavam adorando outros deuses, eles tinham ídolos, eles misturavam as coisas, e possivelmente isso é uma indicação, porque os cananeus tinham um Deus que era o Deus Sol. O fato da mãe ter dado o nome à sanção de filho do Sol, o Sol pequeno, é um indicativo de que possivelmente eles também... Estavam no sincretismo de adorar a Deus, mas também temer os deuses locais. Muito bem, eles têm fé, são gente de fé, a mulher é uma mulher de fé, ao contrário de outras mulheres que também foram é, estéreis, não tinham filhos, isso para a época era uma vergonha, porque mulher que não tinha filho era uma mulher sem valor, as mulheres tinham vergonha de não ter filhos, não poder ter filhos. Né? tinham um angústia, sofriam por isso, né? mas essa mulher era uma mulher de fé, ao contrário de Sara, por exemplo, que riu quando os anjos visitaram lá o, o Abraão e disse que ia ter filho, ela riu por causa da idade que ela tinha, ela não teve fé. Ao contrário de João Batista, do, do Zacarias, o pai do João Batista, que quando o anjo Gabriel falou para ela, oh, você vai ter um filho, e a mulher era estéreo, ele falou, ah, como assim? E por falta de fé ficou mudo até o dia do nascimento do, do filho. Até ele falar o nome do filho. Não é? Então, ao contrário de pessoas que eram... A própria Maria, né, quando o, o anjo Gabriel disse para ela, se escute, você vai gerar um filho. E ela se, mas senhor, eu sou virgem, nem casada eu não sou. né? Não é? não é que foi falta de fé, mas a menina, coitada, não estava entendendo direito aquilo. Né? Mas ao contrário disso, a mulher de Manoá imediatamente creu. E foi falar com o marido. O marido imediatamente creu, e sabe o que ele fez? Ele orou, ele orou pedindo para Deus mandar de novo esse anjo, que na verdade era um anjo do Senhor, para que desse instruções a eles de como educar essa criança. Ele não estava duvidando que ele ia ter uma criança, ele já queria saber como é que tinha que educar. E às vezes Deus manda esses elementos como sanção, para dar uma chacoalhada no nosso comodismo, sabe, a gente vai acabando entrando no jogo, entrando no sistema, absorvendo alguns valores do sistema, esquecendo que o nosso Deus está acima de tudo. Essa semana eu estava lá no galpão da nossa empresa e... Eu tinha chamado um técnico de telhado para poder consertar lá o telhado, algumas goteiras lá do, do outro barracão, lá da Barcelona. Aí o camarada passou por lá, ele falou, o senhor não quer que dê uma olhada no seu galpão aí da Isígia também? Eu falei, não, aqui já acabamos de fazer recentemente, lá o Moacir tinha passado lá, trocado as telhas, colocou duas telhas duplas lá na... Cadê o Moacir? Ô, Moacir, tinha trocado as telhas transparentes, estava tudo beleza, não tinha um... Não tinha um vazamento, não, você pode olhar na Barcelona, mas eu vou dar uma olhada aqui. Se tiver algum vazamento aí, eu te aviso, tá? E ele foi para lá. E estava aquele vento, acho que era terça-feira, estava um vento, uma chuva, um negócio aí forte, né? E daí eu entrei lá no galpão e fui andar pelo galpão para ver se tinha alguma goteira. Chamei o rapaz e falei, escuta, tem alguma goteira aí acontecendo? Não, não tem nada, não, está tudo sem goteira. Falei, ô, oh, que beleza, mas eu acho que eu senti ali naquele canto um borrifar de água. Será que não estamos com vazamento? Aí nós fomos até lá. E o vento era tão forte que parece que ele entrava por baixo da telha transparente assim e borrifava um pouquinho de água. Falei, caramba, mas tá entrando água aqui, né? Falei, não, 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 não tem nenhuma goteira aqui, o negócio tá tranquilo e tal. E nós estamos olhando pro telhado assim e de repente entrou um pé de vento por um lado do galpão, mas foi impressionante, parecia filme. Levantou a viga, levantou a viga de concreto, levantou aquela viga, arrebentou as telhas, Levou pedaço pedaços de telha para tudo quanto era do lado, era o um rapaz correndo para um lado, eu correndo para o outro. Né? O que que é isso aqui? Chegou o demônio, né? Não é possível. E foi um vento, um pé de vento que bateu ali forte, repentino, inesperado. Que tirou a gente da, nesse, daquele comodismo que a gente estava, né? De achar que estava tudo certo. Então o Sansão, de alguma maneira, também ele vem aqui. Ele vem na situação dos, dos judeus de Israel, que estavam acomodados, que estavam já infiltrados na cultura dos filisteus, submissos a, aos filisteus e nem brigavam por isso. Eles não estavam nem lutando mais. Eles já estavam acomodados, está tudo certo. É, é o nosso povo, é o meu povo e tal. E Deus vindo aquilo manda sanção. Só que o sanção, ao contrário do que a gente espera, ele, em vez de ser um homem de Deus separado, ele vive baseado nas suas próprias vontades. É? E, apesar disso, Deus o usa. Deus o usa. Não é? Ele quebra com o establishment. Esse termo establishment, usado em economia, usado em ciências sociais, para demonstrar uma classe política um poder estabelecido que domina a situação e que está, ainda que meio invisível, como no nosso país, controlando as grandes decisões. E o povo meio que acomodado, como um boi velho, né, jura -se. Meio acomodado, meio ali, tudo bem, né? O Sansão vem para quebrar isso. Deus o usa para quebrar isso, para quebrar esse establishment, estabelecimento em, em português, né? mas que é um termo usado para definir as classes sociais que dominam o, o grupo, o país, a região. Ele vem para quebrar, e ele é usado por Deus, apesar de todas as falhas dele. O primeiro princípio que eu queria tirar aqui... Como é que é? Não está andando cima, né? Andou. O primeiro princípio que eu queria tirar aqui é a fé dos pais de Sansão. Se você ler ali, no versículo 8, quando Manoá ficou sabendo que a esposa estéreo ia ter filho, o Manoá, então, ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir. Sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouve a oração de Manoá, manda de novo o anjo de Deus, e o anjo de Deus volta. Aí o, o Manoá conversa com o homem, né, e diz assim, versículo 12, Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que, que ele deve fazer? O manual queria um manual de instruções, um, um manual de instruções, um manual de. um manual de instruções, de regulamentos. Criar uma criança realmente é muito difícil. Certo, Felipe? Não é? Vocês ainda não viram nada, calma. Ela ainda é muito boazinha. Mas quando as crianças começam a crescer, ter as suas próprias vontades, né, Supimpa né E ter os seus. Desejos contrários aos desejos do papai, da mamãe, e birram e brigam, né? e querem fazer coisas que não devem fazer. E os pais têm que ter a sabedoria, o tato, o amor, o carinho, aquela humildade de Deus para poder instruir dentro dos caminhos do Senhor. Não é fácil. A gente gostaria de ter um manual assim que a gente abrisse e fala, bom, é, problema número 33, solução assim, 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 você aplica a receita, pronto, consertou, não é isso? Fica fácil. É como se fosse um problema no carro. O carro começou a dar um barulhinho lá no escapamento e tal, você olha lá, problema número 47. Aí você vai lá e vê, bom, aperte o, o parafuso tal, né, ajuste assim, tá, tal, pronto, consertou. A criança sai com uma beleza, obediente, né, fazendo as coisas que você deseja. Então, o manual queria um manual de instruções. E eu acho que a oração desses pais, né, na liderança do manual é muito autêntica e muito correta. Nós realmente precisamos clamar a Deus que nós, pais de crianças novas, agora as crianças já formadas e adultas, não precisam de tanta instrução, né? mas nós precisamos da sabedoria de Deus, da orientação de Deus, do conhecimento de Deus para instruir os nossos filhos no caminho. Esses, esses dois aqui pareciam ser duas pessoas realmente muito piedosas, porque eles creem de imediato, eles não têm dúvida que vai nascer um filho, e eles o que querem saber é que, que, como eles devem criar essa criança. E o, o manual ora, Senhor, manda de novo esse teu anjo para ele nos ensinar como criar essa criança. Né? Eu estou me lembrando de um livro muito interessante, que aliás eu recomendo, do Josh McDowell. Josh acho que escreveu mais que um carpinteiro, escreveu uma série de outros. Né? Ele escreveu um livro, há muitos anos atrás eu li esse livro, achei muito interessante. Ele se chama Certo ou Errado? Certo ou Errado? E é um... Aí, ó. Viu? Falando em criança, já ficou bravo aí. Esse livro, ele é interessante porque ele analisa a teoria bíblica de como nós devemos educar as crianças... E analisa o que, do ponto de vista da Bíblia, é certo e do que, do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus, é errado. E, ao, ao, ao mesmo tempo que ele vai analisando isso, ele cria um uma ficção, uma novela de uma de umas famílias cristãs que enfrentam dificuldades, e ele então coloca essas dificuldades dessas famílias frente aos seus conflitos do que é certo e do que é errado. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o casal cristão muito bonitinho que vai na igreja todo domingo, direitinho, tal, etc. Ele volta um dia, voltam um dia para casa mais cedo do culto, certo? E encontram lá a sua filha ou seu filho dormindo no quarto juntos tendo relações, né? E eles ficam, ué, que problema é esse? Esse livro, inclusive, tem uma pesquisa feita pelo, pelo Instituto Gallup de tudo o que está acontecendo entre os cristãos norte-americanos, no meio cristão. Como que os cristãos estão vivendo, como as crianças estão vivendo, como os adolescentes estão vivendo, como os jovens estão vivendo, com que valores estão vivendo. E por quê? Recomendo esse livro. Acho que era mais ou menos isso que o Manoá e, e a sua esposa queriam... Um, um, Alguma coisa que os orientasse. Óbvio que nós temos que fazer cursos para nos prepararmos, para educar as crianças. Existem materiais muito bons. A gente estuda aqui na, na igreja, por exemplo, como educar a, a, a maneira de Deus, né? Educação, a maneira de Deus. Uma coisa assim. É da universidade e da família. Muito bom material. Claro que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas aqui no caso do Manuá, se vocês olharem mais para frente, Deus responde a oração dele e. Manda o anjo do Senhor. Aí ele, ele pergunta, o há pergunta para o anjo do Senhor, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E a resposta do anjo. Sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Ele já tinha falado isso para a mulher. Ele só repetiu. Daí o Manoar fica esperando, hum, tá, bom, e daí, né? Aí ele fica meio sem graça, o Manoar diz assim, é o anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Era hábito, na época, oferecer comida para os visitantes. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoar não sabia que ele era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é a pessoa do próprio Jesus Cristo. Era o próprio Jesus que estava ali, o próprio Deus. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu, por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. O anjo do Senhor responde. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho. Enquanto Manoá e a sua mulher observavam, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Quando a chama subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. E disse assim, sem dúvida vamos morrer, disse ele à sua mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e ofertas cereais. A mulher era uma mulher de fé. E depois nasce o menino que dá o nome de Sansão. Veja, aqui quando Manoá pede instruções para Deus de como educar essa criança, o anjo volta e repete exatamente a mesma coisa que falou para a mulher. Aí você fala, pô, mas negócio meio sem graça, né? Não explicou nada, não falou. Olha, quando for indisciplinado, bate no bumbum, coisa parecida, né? E eu não sei se por isso o Sansão saiu meio, meio torto, né? Mas um princípio que a gente pode pegar aqui, uma lição que a gente pode pegar de, dessa situação é o fato de eles terem presenciado o próprio Deus, eles terem tido um contato muito próximo com o próprio Deus, o anjo do Senhor, Cristo, Deus ali encarnado, a pessoa dele, na frente deles, entrou na chama de fogo, subiu, e aí eles viram que algo extraordinário, que não era uma pessoa qualquer, que não era simplesmente um anjo, que era algo extraordinário, estava ali na presença deles, eles se prostraram, em, com o rosto em terra, e adoraram. Eles tiveram um contato muito íntimo com Deus, muito próximo a Deus. Eu acho que a lição que Deus queria deixar para eles é a seguinte, veja. O que você precisa, Manoá e esposa de Manoá, não é um livro de instruções, regulamentos, de faça isso, faça aquilo, conserte o parafuso número 33, aperte a porca número 44. Não é assim. Sabe o que você precisa? Você precisa ter contato comigo, intimidade comigo, conhecimento comigo, oração. Você precisa viver próximo a mim. Porque vivendo próximo a mim, você vai saber como atuar como pai, como mãe. Esse livro, inclusive que eu falei agora, certo ou errado, a colocação básica dele é a seguinte: Por que que isto é certo e por que que isto é errado? Mentir é errado. Mas é só porque Deus falou que mentira é errado? Não, mentira é errado, porque Deus não mente. O caráter de Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Falar a verdade é o caráter de Deus, ser honesto é o caráter de Deus. Então, o que reflete o caráter de Deus, a pessoa de Deus, é o que é correto. O que não reflete o caráter de Deus não é agradável aos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus, é errado. Então, para que a gente aprenda aquilo que de fato é certo, e aquilo que de fato é errado, nós temos que nos aproximar de Deus, buscar Deus em oração, estudar esse santo livro aqui todos os dias e aprender com Deus, da palavra dEle, aproximarmos a nossa alma da alma de Deus, para que assim Deus nos instrua e nos use como boas influências, como pais, como vizinhos, como amigos, como cristãos. A fé dos pais era exemplar para nós. Mas muitos pais, apesar de terem uma fé exemplar, de tentarem fazer o máximo possível para os seus filhos, parece que os filhos decidem outras coisas. Ou esses pais aqui não instruíram direito também. A gente não sabe, não conta a história aqui. O fato é que o tal do Sansão aí foi uma tralha. Não é? Uma tralha daquelas. Aí você fica pensando, pô, mas será que os pais erraram? Será que não se aproximaram de Deus? Ou será que foram leais, foram piedosos e mesmo assim a criança não quis? Bom, o fato é que essa criança, Sansão, o filho do sol, realmente começou a aprontar já no capítulo 14. O casamento de Sansão, veja aí. Sansão desceu a Timma, Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e a sua mãe, viu uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre, o teus, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente, um leão, rugindo, atacou o Sansão. Bom, vamos lá. Os judeus sabiam, desde... Êxodos, 34, 15 e 16, que os israelitas não deveriam casar com mulheres de outra crença. Não estamos falando aqui de racismo e nem de cultura diferente. Estamos falando de confissão diferente. certo? Eles sabiam, se você olhar lá em Êxodos, 34, 15 e 16, a instrução que Deus dá para o povo... É a seguinte, vamos lá, Êxodos 34, abre aí na sua Bíblia, versículo 15. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, segundo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifício, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, os israelitas sabiam que eles não deveriam casar nem ter relacionamento com mulheres de outras crenças que adoravam outros ídolos. O Sansão não está nem aí. Ele vai lá para Timna. primeiro que ele vai lá para o meio do, do, do povo dos filisteus, está andando, você vê que eles estão trafegando ali, tranquilos, como se fossem amigos, companheiros. Vê uma mulher, agrada ele, a mulher agrada ele e fala: é, eu quero casar com essa mulher. o pai, é o seguinte, vai lá e consegue essa mulher para mim. Ele fala, mas como, filho? Você não tem uma mulher aqui entre nós, entre, o, entre os israelitas, entre o nosso povo que crê no Deus, que adora o Deus Israel, não é? O, 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 os pais de Sansão sabiam que Deus já tinha, já tinha separado esse menino, iria separar esse menino, para começar a libertação de Israel dos filisteus. Né? Versículo 5, lá do capítulo 13, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Como é que o filho vai querer casar com uma filisteia? Só porque agrada? Qual é, qual é, o, qual é o conceito que move o coração, que, que ensinar para esse menino? Ensinaram para ele, que, olha aqui, israelita casa com mulher que crê em Deus, que adora a Deus. Ah, mas aí você vai falar assim, pô, peraí, mas o Moisés casou com a Zípora. E a Zípora não era israelita, mas ela cria na aliança. Então, não é uma questão interracial, é interconfessional. Nós temos jovens, atenção, vocês meninas, meninos. Deus quer que nós busquemos pessoas que creem e adoram o mesmo Deus, o mesmo Deus. E quando ele quer alguma coisa e pede alguma coisa, não é porque ele é um Deus desmancha de prazeres, um Deus tirano que só dá ordens e quer quebrar as nossas vontades. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Então, ouça a voz de Deus, coisa que esse bendito desse... Sansão... Não ouviu. Ele entrou em julgo desigual. Ele estava indo lá com os pais para falar com a mulher, com os pais, o pai da, da menina, da Filisteia. E no caminho, entre as, as vinhas, parece que os pais não estavam perto. Pelo texto, você vê que os pais não estavam ali por perto. Um leão aparece e ataca o Sansão. Eu tenho um amigo que é gênio. Ele hoje é pós-doc lá no Unicamp, é gênio mesmo. Desde criança, a gente conversava e ele estava sempre em outra, né? E um dia ele falou um negócio ó, que eu achei muito engraçado. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas se for, pode ser verdade. Vocês já ouviram um, um, um leão urrando alguma vez? Alguém já ouviu aqui? Ao vivo e a cores? Você já ouviu, né? Às vezes no zoológico, assim, você chega, ele está com dor, ele está bravo, ele urra, né? Eu até ia trazer um urro aqui, mas eu falei, não quero assustar ninguém aqui, mas é violento o negócio. O leão quando urra, parece que você ouve uma distância longa, né? O urro do leão. Vou dar um urro aqui, quer ver? Não vou dar, não. Esse meu amigo falou o seguinte, se você estiver em pé, sem saber que tem um leão atrás de você, e se o leão urrar atrás de você, você morre de ataque cardíaco. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu não duvido muito, porque... Se você não está esperando, se toma um susto do leão nas suas costas, Randall, realmente deve ser muito assustador, não é? deve ser um susto daqueles. De qualquer maneira, o Sansão está indo lá para a cidade da Filisteia para pedir a mão da, da menina em casamento e aparece o leão. O leão ataca o, o Sansão e o Sansão rasga o leão no meio, como se, aqui diz o texto, que lá, rasga como se fosse um cabrito. Psiu. O espírito do Senhor se aposta de sanção. Ele tem uma força descomunal, esse exterminador do passado, esse maluco, esse e ele rasga o leão. Primeiro contato com o morto, não podia ter contato com o morto, não é? E vai para os pais. Vai lá, é, pede a menina em casamento, tal. E Quando eles voltam para fazer o casamento Volto com os pais E os pais, pelo jeito, parece que andavam sempre em outro caminho Porque é a mesma coisa Ele vai lá dar uma olhada no leão Na segunda na segunda ida do Sansão Lá para a Filisteia Para casar com a Filisteia Ele vai lá dar uma olhada no, no, no tal do leão Para ver o que tinha acontecido com ele. Ele não deveria ter feito isso Nazireu não podia se aproximar de cadáver Nazireu não podia se aproximar de cadáver. Se você lê as regras de, de Nazireu que Moisés estabelece, não poderia. Não poderia beber álcool, não poderia cortar o seu cabelo. Era era um, um, um pacto que eles faziam. E, e o pacto de sanção era para sempre, não era só temporário. Como foi o pacto que, por exemplo, Paulo, parece que fez um pacto assim, de cortar cabelo, fez um pacto lá, depois ele cortou o cabelo e tal. Mas o dele era desde a de nascença para a vida toda. Ele não poderia, Mas ele foi lá ver o defunto. Ele foi lá ver o defunto do leão. E a surpresa do Sansão é o seguinte. Quando ele chega para ver a, o, o, o leão. Tem uma colmeia de abelhas dentro do leão. E tem mel. Falo, Nossa, que interessante. Ele vai lá com a mãozona dele. Tira aquele mel e sai comendo. Lá para frente, lá pelas tantas, ele encontra os pais. E compartilha do mel com os pais sem falar para os pais o que tinha acontecido, nem que ele tinha matado o leão e nem que tinha acontecido depois esse negócio do mel. Ele contamina os pais indiretamente também. Aí quando chega no casamento com a Filisteia, que eles vão casar, a Filisteia, então, arruma lá 30 homens, 30 rapazes, para entrar junto com o noivo, o noivo que é o, Salão, que é o Sansão, certo? Assim como os noivos hoje têm padrinhos e madrinhas, né? antigamente eles tinham um grupo de homens que entravam junto com eles, o que, que foi, Fernando, que está rindo aí? <risos> você entrou também com bastante, né? os amigos. Então, eles, eles arrumaram para arrumaram eles, acho que é 30, se não me engano, está no texto, 30 homens para entrar com ele. É 30, né? Entram 30, é isso mesmo, é 30. Entram 30 rapazes com ele no casamento. Como é que fala em inglês mesmo? O, o, grum? É isso aí. Entrou com 30 grum, filisteu, no casamento. Arrumaram para ele, entrou e tal. E aí, então, o Sansão, muito bonzão, né? ele quer se assim, mostrar, e ele, então, conta uma charada para os caras. Ele disse assim, eu vou propor um enigma para vocês, uma charada. Se vocês adivinharem o significado, eu vou dar para vocês 30 peças de roupa e 30 é, roupas de linho puro. Né, vestes de linho e 30 mudas de roupa, que era roupa de casamento, roupa fina, roupa cara, roupa de marca. Né. E ele propõe assim, eu vou fazer um enigma para vocês, se vocês adivinharem, eu dou as 30 peças de roupa para vocês, se vocês não adivinharem, vocês dão para mim as peças de roupa, certo? Vocês topam? Eles toparam. Aí ele diz assim, versículo 14, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E os caras, pô, e agora? Que, que raio de... de, de, de de enigma que esse, né, ele estava falando do leão, lógico, né, e eles não conseguem adivinhar, e passa um dia, passa dois dias, o casamento dura sete dias, e aquilo vai passando, e os caras, putz, mas nós vamos perder esse negócio aí, a grana, nós vamos tomar prejuízo. Aí, como eles são pessoas, assim, de um bom caráter, de boa índole, eles chegam e vão conversar com a noiva. Falaram, oh, o negócio é o seguinte, o, o seu marido aí, o seu, ele fez um enigma para nós, e nós não estamos conseguindo adivinhar. Então, você vai lá e descobre qual que é o significado do enigma. Porque se você não, não, não contar para não descobrir, não contar, nós vamos queimar você e teu pai. Esse cara é gente boa para caramba, né? A mulher fica desesperada. O que, que ela devia ter feito? Não devia ter ido ao oh, Sansão? O negócio é o seguinte, os caras estão me ameaçando. Pra, 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 que história que é essa? Não. Ela vai lá, Sansão... Você contou a igreja para os meus parentes e tal, e aí você não me conta? Me conta qual é o significado e tal. E qual... Não, eu não contei nem para os meus pais, como é que eu vou contar para você? Não, mas me conta. E a mulher ficou enchendo, 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 e me conta, e me conta, e me conta, até que o tonto do Sansão, né? o vacilão do Sansão. Eu acho que esse cara era é um vacilão mesmo, não é possível. Né? Vai lá e conta. A mulher corre e vai contar para os caras. E os caras, opa, beleza, né? Descobrimos o significado, olha aí, chegam para ele e falam assim, versículo 18. O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão falou, puca, as caras adivinharam. Aí ele disse assim, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, que era outra cidade de, de, de Filisteus, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai e a mulher de sanção foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Cara, imagina a situação, bicho. Imagina, o cara já ficou bravo. Era um homem irado. Irado. Já que tem que pagar essa aposta. Então, é o seguinte, tá bom. Foi lá na nossa cidade, matou 30 filisteus. A gente lê assim, é, é, parece que não tem sangue aqui, mas, gente... Você imagina se matar 30, matar um já é um negócio chocante. Né? Eu nunca matei ninguém aqui, Eu já matei um rato, esses bichinhos menores. Mas, mas nunca matei filisteu. Deve sair sangue, deve ser um negócio muito cruel, deve ser horrível. Não é? Ele vai lá e mata 30 filisteu, assim como se ele estivesse, sei lá, matando 30 ratos. Pega a roupa dos caras, vai lá, paga a aposta e vai embora para casa, Bravo. Aí o pai chega e dá, a mulher, a filha... Para um dos caras, um amigo, um grum desses aí. Ah, então fica com a mulher, já que o cara foi embora, né? Muito bem. Versi capítulo 15. Caramba, o tempo está correndo aí. Capítulo 15, chega a época da colheita. Né? O, o Sansão está lá na casa dos pais. Chega a época da colheita. Os campos estão cheios de cereais, aquele, aquele trigo bonito, né cevada, né? oliveiras, né? videiras, uva, está aquela beleza, toda aquela plantação, os filisteus loucos para fazer a colheita, né? O Sansão fala, bom, vou lá ver minha mulher. Ele pega um cabrito e põe nas costas. Puff, e vai lá para a cidade para encontrar a mulher. Ele chega lá, encontra o pai da, da menina, da filisteia. É o seguinte, eu vou no quarto dela. Bom, você imagina que um marido quer ir no quarto da sua esposa para, certo? Entregar um cabrito, não é isso? Não é? Na verdade, ele queria outras coisas, né? Ele queria ter um... Hum. E o pai não deixa... O pai disse, não, eu achei que você odiava ela, e aí eu dei ela, eu dei ela para o outro cara, o que entrou com você no casamento, mas faz o seguinte, eu tenho outra filha mais nova, mas ela é mais bonita, você não quer casar com ela? Olha, do jeito que o Sansão era, tontão, talvez, eu até achei que ele ia falar, não, tá bom, vai, vai com essa mesmo, mas não, o cara ficou bravo, bicho, ficou muito bravo o Sansão. Sabe o que ele fez? A Bíblia tem uns negócios assim que realmente são meio inexplicáveis, né? Mas esse cara aqui, ele tinha uma força e um poder descomunal que vinha do Espírito Santo. Esse camarada aqui vai lá na floresta, não sei aonde, e ele caça, pega, prende 300 raposas. Já pensou? Cara, eu fiquei imaginando, eu pego uma raposa assim, ela já, me morde aqui no braço, né? Eu sei lá, o cara devia ser tão forte que se ela fez, pá, já dava um, uma bolacha na raposa, ela já desmaiava. Ele pegou 300 raposas e amarrou de duas em duas. Eu imagino aquelas raposas que a gente via em filme, desenho animado americano, naquele rabão comprido. Não sei se era desse tipo de raposa, mas eu fico imaginando aquele, aquela raposa com aquele rabão grosso. Né? Ele pega as 300 raposas, amarra de duas em duas, 150 duplas de raposas. Daí no rabo das raposas ele amarra uma tocha. Às vezes a gente tem a impressão de que ele meteu fogo no rabo da raposa, não é? Se você ler o texto, você vai ver que ele amarra uma tocha, põe fogo nas tochas, nas 150 duplas de raposas e solta na plantação dos, dos filisteus. Aquilo só, imagina, raposa correndo com fogo no rabo, pelo amor de Deus. É, raposa correndo para todo lado e aquele fogo foi espalhando. Foi espalhando na plantação de trigo, foi espalhando na plantação de, de oliveira, foi espalhando na plantação de, de videira e foi pegando fogo e torrou tudo. Quando os filisteus viram aquilo, e era gente bonzinha, né? Aquela gente bondosa que vocês já viram, que era aquela conversada, aquela negociada, tranquila com a mulher do cara e tal. Se quem fez isso? Quem foi que fez isso? Está aí no texto. Quem foi que fez isso aqui? Os caras deviam estar tá muito, mas é muito bravos. Imagine, acabou com a colheita dos caras. Quem fez isso? Aí alguém falou: Olha, você foi o Sansão. Mas por que, que ele fez isso? Bom, ele fez isso porque deram a mulher dele lá a Filisteia, por para um outro cara. E ele ficou bravo. Ah é? Sabe o que os caras fizeram? Foram lá, puseram fogo na mulher e no pai da mulher. Tudo gente Tudo e ladres, mas tudo bonajente. Botaram fogo na mulher e botaram fogo no pai. Quando Sansão ficou sabendo disso, mas ele foi lá e arrumou uma, diz aí que ele fez um ataque violento. Ele foi lá, arrebentou, ele deve ter matado os caras. Não diz aqui quantos matou, se matou, se não matou, mas ele diz que fez um ataque muito violento. Deixa eu ver aqui o que o texto fala, como é que ele fala o texto aqui. Capítulo 15 diz assim. É, já que fizeram isso, Sansão disse, não sossegarei enquanto não me vingar. Ah, é oito, né? Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Versículo 8 do capítulo 15. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Então ele foi lá, atacou os caras, matou, arrebentou e tal. E foi lá e se escondeu numa caverna. Os filisteus falaram, agora nós vamos nos vingar desses caras. Isso parece novela, né? Um faz a besteira, o outro vai lá e se vinga, o outro arrebenta... E Deus por trás de tudo isso acredita? Deus usando essa situação, né? Deus usando a situação anômala, uma, uma situação surreal, não é? Os caras não, nós vamos pegar esse cara. E o que que eles fazem? Eles vão até Judá, cercam Judá e ficam esperando um, um, um momento para atacar ali para pegar. O... Quando o povo de Judá vê os filisteus, fala: Opa, o que que vocês estão fazendo? Não é? Por que que vocês estão querendo nos atacar? Não é? E ele fala assim: não, 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 nós só queremos Sansão. Só queremos que vocês nos entreguem Sansão, porque é com ele o nosso assunto. Porque vocês, filisteus, vocês são todos uns bobos, vocês já estão debaixo do nosso comando aqui, nós não precisamos brigar com vocês. Se a gente assoprar em vocês, vocês caem, mas esse Sansão aí nós precisamos dar um jeito, queremos ele amarrado, devolvo. O que, que o povo de Judá faz? Vai até a caverna de Etã, eles vão em 3 mil homens, em 3 mil homens, para conversar com Sansão. Falou, Sansão, o negócio é o seguinte, bicho. O que, que você aprontou com os caras, bicho? A coisa estava toda. Nós queremos paz com os, com os filisteus, bicho. Não arruma briga, pelo amor de Deus, não é? Você arrumou um e os caras querem atacar a gente. Nós precisamos entregar você. Ah. Aí o Sansão diz assim: Mas vocês juram que não vão vocês me matar? Porque era o povo dele, o povo de Judá. Era o povo dele? Era o, ele era o juiz do povo de Judá? Os caras queriam prendê-lo para entregar para os filisteus, para ter paz. O que, que o povo queria? O povo queria paz, não queria encrenca, não queria confronto. Sabe, para que esse desconforto? Sabe, é, é, o povo de Israel é um povo de paz, a igreja é um povo de paz, a gente não tem confronto, a gente não tem diferença com a sociedade, os nossos valores são os mesmos, sabe, importante é encher essa igreja aqui. Então, o que, que nós precisamos fazer? Ah, o povo gosta disso, vamos fazer isso. Nós queremos paz. Sansão. Precisamos entregar você, bicho. Vocês não vão me matar, não. Então, tá bom, podem me amarrar. Aí amarram ele lá com corda, devem ter amarrado um monte de corda, porque o bicho era bravo forte, né? Amarram com corda e vão levar para os filisteus. Quando eles estão chegando para entregar o Sansão para os filisteus, os caras, os filisteus, falam: opa, finalmente, chegou a hora, vamos matar o cara. E correm que nem uns loucos para cima do Sansão para arrebentar o Sansão. Só que diz o texto também que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e ele quebra aquelas cordas como se fossem fios de linho queimado. Nada. O Sansão acha uma queixada de um burro, de uma jumenta, que ele também não devia tocar, porque ele era nazireu, mas já tinha quebrado o voto de nazireu dele há muito tempo, defunto. Pegou lá a queixada. E com a queixada de burro, ele matou mil filisteus. Dá para acreditar? Mil. O cara era um... Exterminador do passado, uma coisa de louco! Não é? Já pensou com uma queixada? Ali? Fuá, fuá, fuá. Olha aí, ó. Tem até um filme aí. Pô, esse negócio não funciona direito, hein? Não foi para cima, é para baixo. Ih, que é melhor vocês apertarem. Aí, viu o, pr o primeiro slide lá, é aqui, não é? Aí, ó. Ele com a queixada, coisa linda, dentão do Sansão é claro que é um ator, né? mas ele com a queixada, <risos> matou mil, uma coisa sanguinolenta, uma violência, um, uma coisa que não dá para entender como tem isso na Bíblia, falo, mas na Bíblia, um livro santo, um livro de Deus, essa matança toda, e ele mata mesmo, ele arrebenta um mil, e ainda se orgulha lá, fala assim, ah, eu com a queixada matei mil, matei um montão aí e tal. E logo bate uma sede dele, nele no capítulo 15, no final do capítulo 15. Bate uma sede e fala, pô Deus, você vai deixar ainda morrer de sede? O cara é arrogante, bicho. Você vai deixar morrer de sede aqui? É? Só para os filhos seus de me pegarem? Preciso de água. E Deus vai lá, abre uma rocha da água e ele reanima de novo. Esse é o nosso amigo Sansão. Que não obedece a palavra de Deus. Epa, agora andou demais, aí. Fica quieto aí. Julgo desigual. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 16, o nosso amigo Paulo, ele fala sobre julgo desigual novamente. Ele dá uma reforçada. Capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ele faz a pergunta, o que, que tem em comum entre a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Bileal? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Ele faz várias perguntas aqui, né, o Paulo. Ele está perguntando aqui: o que, que existe de comum entre a justiça e a maldade? Entre a, que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que a harmonia existe entre Cristo e Belial? Que é de comum entre o cristão e o, e o não cristão? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? E a resposta: sabe qual que é? Nenhum. Não existe possibilidade de ter comunhão entre Deus e o demônio, entre o templo do Espírito Santo. E alguém que não é habitado pelo templo do Espírito Santo. Portanto, é muito clara, é muito clara a indicação de Deus, de que o que Ele quer do povo dEle, tanto dos israelitas como dos cristãos, é que façam laços, pactos, casamentos com pessoas que creem no mesmo Deus, que adoram o mesmo Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você casa com uma pessoa que não é cristã, que pensa diferente, que não acredita, não... ah, mas ele é tão bonzinho, ela é tão legal, ela, ela não, não se opõe à minha fé, ela diz que eu posso ir na igreja quantas vezes eu quiser, que eu posso estudar a Bíblia, ela é super legal, e depois com o tempo seguinte, vai se converter, eu sou uma pessoa de oração, o que, que você pensa? Vai se converter, né? E aí, como está apaixonado, ele é bonitinho, ela é bonitinha e tal, e vai, 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 pumba, casa, desobedece a Deus, isso aqui é uma instrução clara, se alguém quis, oh, queria um manual de instruções, não é? aqui está uma instrução clara, não vos ponhais em julgo desigual. Vai ter dor de cabeça. Que Deus abençoe que essa pessoa se torne cristã e entenda que Deus é o Deus do universo. Mas, é bem possível que os valores dessa pessoa, já que ela não crê em Deus, vão começar a te influenciar, a te puxar para o outro lado. E a tendência de você deixar de ser leal a Deus para pactuar com os valores do seu companheiro, da sua companheira que não são cristãs, é muito grande. Quando ele começar a adorar outros ídolos, outros valores materiais, emocionais, outros tipos de ídolos que existem, você vai ser puxado para adorar esses ídolos também. E Deus não vai deixar de ser o seu, o seu senhor. Não vos ponhais em jogo desigual, a lição é clara. É só problema, é só dor de cabeça. Veja o Sansão aí com essa mulher, que dor de cabeça. É raposa, é dente de burro, só deu dor de cabeça aí. Pega fogo no negócio, rap... só dor de cabeça. Agora, se você quer ter dor de cabeça, case com um não cristão. É uma beleza. Vai comprar aspirina o resto da vida, porque a dor de cabeça não acerta. Então, não vos ponhais em julgo desigual com os descrentes. E último princípio, a autoconfiança. Vamos lá para o capítulo 16 de Juízes e ver o que acontece. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Não é uma cidade qualquer, Gaza, é a capital da Filisteia, capital da Palestina. Faixa de Gaza até hoje, certo? Pois o Sansão vai lá em Gaza. Aí, olha só como ele é um cara super separado para Deus, assim. Ele viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Mas não é um santo. Não é um santo. O cara. Não é de Deus. E o que eu não me conformo é o seguinte, você vai lá em Hebreus 11, na lista dos heróis da fé, o bendito aparece lá como herói da fé. Eu falei, mas então, eu não estou entendendo. Que herói da fé que é esse? O cara vai em Gaza... E, bom, vamos ver se a gente consegue resolver esse negócio aí. Aí o povo ficou sabendo que ele estava lá, o povo de Gaza, falou, opa, o Sansão está aqui, gente, vamos cercar e vamos matar esse cara. Então, eles cercaram o local e ficaram na espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Eles ficaram lá junto à porta da cidade, só que diz o texto que ele só ficou até meia-noite e saiu, ele não ficou até de manhã. Eu não sei, para quem já visitou castelos na Europa, ou já viu fotos e já teve ruínas de, de fortalezas, você já deve ter reparado que as portas das fortalezas, dos castelos antigos, né, não eram portas do tipo essas que a gente compra em material de guinhas, que se você der um chute, ela arrebenta. São portas de madeira maciça, grossas. Muito, fortale muito fortalecidas, porque elas são para evitar a entrada do inimigo. não é? Então, os caras estavam do lado de fora da porta, esperando o Sansão sair, que eles queriam pegar o Sansão para ver se matava o Sansão. Sabe o que o Sansão faz? Ele pega, arranca as portas, ele arranca as portas, que não deviam ser portas leves, nem fáceis de carregar, ele arranca com... com é, como é que diz o texto aí? Hã? Com as batentes e tudo, com os ferrolhos, com as trava, ele arranca aquilo. O cara é um. é uma besta. Né? Ele arranca e ele leva para uma cidade, que diz aqui, acho que é Hebron, se não me engano. Não é isso? Hebron, né? Hebron. Essa cidade ficava a 60 quilômetros de Gaza. Ele vai num monte que fica a 60 quilômetros de Gaza, carregando uma porta. Você acha que algum daqueles filisteus teve coragem de peitar o Sansão? <risos> Mas nem a pau, nem os caras da MMA não iam encarar. Né? Já tinha matado mil com uma queixada. falei: não, aí, esse cara não dá, não dá, é, não dá. Carregar essa porta aí é muito demais. Né? Andou 60 quilômetros, subiu lá e jogou a porta. O cara jogou a porta lá. Pelo amor de Deus, é muito forte. Os filisteus estavam apavorados. E o que, que nós vamos fazer com esse homem, esse judeu miserável que foi aparecer aqui, né? Nós precisamos dar um jeito de, 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 de matar esse cara, que não tem jeito. E eles devem estar, tá, deviam estar tá clamando para Deus Dagon deles lá, porque Deus, ajuda aí, o Deus deles é o Deus Dagon, né? Aí o tonto do Sansão, desculpa, ô Sansão, um dia se a gente se encontrar aí, você talvez me dê uma mão de palma, não tem problema. Você era um tonto mesmo, bicho, pelo amor de Deus, né? O tonto do Sansão, o vacilão do Sansão, o mulherengo do Sansão, se apaixona por uma mulher filisteia de novo. Mas será que não tinha uma judia bonita lá? O miserável vai se apaixonar por Ju, por filisteia de novo. A tal de Dalila devia ser muito bonita, né? Porque o cara se apaixonou por ela, né? Capítulo 16, ele se apaixona pela Dalila. Os filisteus, a autoridade filisteia, as autoridades filisteias, os governadores filisteus, vão lá e falam com a Dalila. Falam: Ó Dalila, o negócio é o seguinte, você descubra, tenta descobrir aonde que está a força desse homem, para a gente poder sub, submet, submet, submetê-lo. Para gente poder dominá-lo, vê se você descobre. Nós vamos te dar, ó, se, você, se você descobrir, nós vamos te dar, cada um de nós, não sei quantos caras eram, não falo aqui, mas era uma liderança, eram os governadores, eram os caras que mandavam. Cada um de nós vai te dar 13 quilos de é prata, né, que está escrito aí? Prata. Cada um de nós vai te dar 13 quilos de prata. A mulher falou, opa, 13 quilos de prata. E ela não estava preocupada só com a prata. Porque quem estava falando com ela, não eram os Zé Manela eram os governadores, falou pô, 13 quilos de prata, se eu conseguir descobrir isso aqui, eu vou sair como a heroína dos filisteus, eu vou ser colocada depois no lugar de honra, eu vou ter aposentadoria integral para o resto da minha vida, eu estou feita. E aí, então, ela começa a encher as paciências do vacilão do nosso amigo Sansão. Sansão, me diga uma coisa, como é que a gente faz... Vamos ver como está escrevendo o texto aqui. Né? Disse Dalila a sanção. Conte-me, por favor, versículo 6, de onde vem a sua força e como você pode ser amarrado e subjugado. Você acha que essa é a pergunta que você faz para o marido? <risos> a mulher perguntando isso, bicho. Né? Como é que nós podemos fazer para você ser subjugado? O que, que nós temos que fazer? O Sansão, eu sei que ele é um tonto, um vacilão, mas também não devia ser tão tonto, né? Falar os filisteus estão querendo me pegar, né? Já devem ter feito a cabeça da minha mulher, uma mulher que me ama pra caramba, né? Quase que não é interesseira, mulher, né? Ele também, o amor dele era interesseiro, porque ele queria só gostou da mulher. Ele começa a brincar, ele começa a brincar com Deus, ele começa a brincar com os filisteus, ele começa a brincar com a com a, com a Dalila. Por quê? Excesso de autoconfiança. Ah, eu tenho a força, eu sou o Shazam, não é? Eu sou o cara. Ele achava que ele era o cara. Ele já tinha esquecido que ele era nazireu, que ele tinha feito um voto, que a mãe dele tinha feito um voto, que quem estava por trás da história, quem estava por trás da força dele era o Espírito Santo. Aí ele começa a brincar. Parece que o cara que é tão forte assim, ele gosta de aventura, gosta de adrenalina, né? Pular de paraquedas, voar lá pelo perto das montanhas. Cara que gosta de adrenalina, né? Escalar um lugar perigoso, arriscar a vida. Tá, ele começa a arriscar a vida. Para ele conta uma historinha para ela, né? não, se vocês, se você conseguir me amarrar com tiras de couro ainda frescas, eu vou ser fraco, eu não consigo, né? Daí ela fala que os filisteus, os filisteus arrumam lá as tiras de couro fresca. Ela amarra ele e tal, de algum jeito, não sei se ela estava dormindo. Eu acho o seguinte, o Sansão quebrou mais um voto em Nazireu Porque se você olhar lá na festa de casamento, capítulo 15, diz que ele deu um banquete para os filisteus. E banquete você não faz com comida vegetariana, nem com alface e frutinhas. Banquete com filisteu, com esse tipo de povo aqui, devia rolar muita cachaça, ou vinho, né álcool já tinha tomado umas também, possivelmente, devia estar, tá. eu acho que ele bebia, é, opinião minha, eu acho que ele bebia, porque volta e meia ele está dormindo no colo da, Lila, da Dalila aqui, né? ou ela dava alguma droga para ele dormir, não sei, né? mas ele volta e meia dormir, aí amarro ele, ela esconde uns filisteus no quarto, aí ela grita, Sansão, os filisteus estão te atacando, o Sansão levanta e faz assim, plaf! cadê Aí, poxa, Sansão, você me enganou, você falou que, né, tal. Ele está brincando com ela. Aí ela faz ele dormir de novo, no outro dia e tal. Pô, Sansão, mas conta para mim, qual é o segredo da tua força? Onde é está a sua força? Como que a gente faz para te subjugar? Mas não parece uma história de, 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 de... Você fala, mas não é possível isso que está acontecendo aqui, não é? Não é possível que uma mulher está perguntando pro cara como que vai subjugar? O tonto sabe que é os filisteus que estão querendo pegar ele, com certeza. E ele fica brincando. Não, se me amarrarem aí com cordas novas, eu não vou conseguir, aí vão me subjugar mesmo. Daí ela dá um trato nele e tal, faz ele dormir, deve ter dado um monte de vinho para ele, sei lá, imagina. Ela está lá dormindo, ele vai lá, ela vai lá, amarra ele com as cordas novas, e ela acorda ele os filisteus estão atacando. Ele acorda, quebra aquelas cordas de novo. Ela, pô, mas que que é isso? Você, de novo, não me... Né, pô. Mas parece mentira, parece brincadeira isso aqui, né? Pela terceira vez ela insiste e ele fala assim, ah, não, vou te contar então agora. Se você trançar minhas sete tranças aqui com tecido e tal, e colocar no tear, e colocar aquela lançadeira do tear ali prender, aí pronto, ninguém mais, eu não consigo nem me mexer. Fala, ah, tá bom, faz ele dormir, tal, aquela coisa, deve ter dado vinho de novo para ele, o tonto bebe, dorme. Ela faz as tranças aquele, com tecido e tal. Coloca na lançadeira. os os eu estão te atacando. Levanta, sai lançadeira, sai tudo, né? Aí a mulher fica desesperada. lá ah, você não me ama. Se você me amasse, você falaria a verdade. E não sei o quê. E diz o texto que ela importunou tanto, cara. Importunou tanto, cara. Diz o texto que ele estava a ponto de morrer. Porque uma mulher, quando quer encher as paciências de um homem, ela sabe encher as paciências. E ela encheu, 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 encheu. encheu. Aliás, mulheres... Vocês não são assim, graças a Deus. Né, são mulheres de Deus, sábias. Mas essa aqui não era. Importunou tanto que o tonto do Sansão chegou e falou assim, não, vou te contar. O negócio é o seguinte, eu sou nazireu, tenho voto nazireu, e minha força, o cabelo e tal, e se cortarem meu cabelo, daí eu vou perder realmente a força. Eu até ia, o, o Ion queria que eu viesse de aqui, falando: falei, não, não, fazer mais ridículo não, né? Eu ia convidar o filho de vocês, que cabeludo, né? Mas era cabeludo tal, o Sansão deita no colo da Dalila, dá um trato nele, aquela coisa toda, enche ele de vinho, ele dorme. A Dalila chama um filisteu, o filisteu vai lá e corta todo o cabelo dele. Mesma história, quarta vez. Sansão, os filisteus estão te atacando. O Sansão acorda. E o que, que diz o texto? Olha aqui, ó, capítulo 16, versículo 20. Então, ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, ah, sairei como antes e me livrarei. Olha aí a autoconfiança, confiança nele. Ele achava que ele era o cara. Mas, esse versículo aqui para mim é o chave... Desses quatro capítulos. Mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso é trágico. Isso é trágico se você brinca demais com Deus, se você fica querendo fazer Deus de palhaço, se você acha que Deus é um tonto qualquer, cuidado, tem limite, tem limite. Deus falou, tá bom, chega. O Sansão foi reagir, cadê a força dele? Nada. Os caras deram nele, bateram, ixi, encheram de porrada, furaram os olhos dele, arrancaram os olhos do bicho. Levaram ele lá para dentro de um lugar onde tinha um moinho. E ficaram ele girando o moinho como um cavalo para triturar cereal. Já que ele tinha botado fogo no cereal dos caras, agora você vai ficar aí girando que nem um cereal. Bom, isso é o excesso de confiança de alguém que acha que os dons que Deus deu são para serem usados para a sua própria glória. E Deus nos dá dons. Deus nos dá o seu Espírito Santo, nos capacita com diferentes tipos de dons. Só que Deus quer que esses dons sejam usados para a glória dEle, e não para a nossa glória. Se nós tivermos o Espírito Santo apenas para os dons, mas não tivermos o fruto, o fruto do Espírito Santo, e se esses dons não tiverem submissos ao amor, que é o capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, nós podemos até fazer besteira, veja quantos artistas cristãos, ex-cristãos, que explodiram no mundo da música e se perderam totalmente. Deus tinha dado um dom maravilhoso para eles, se perderam. Ou outros, com dom de liderança ou de empreendimento, Deus nos dá dons, mas para usar para a glória dele. Deus deu esse dom incrível para Sansão para usar para a glória dele, mas ele achou que era para ele, ele achou que ele era o cara. Estava ali destruído, acabado. Na fraqueza é que sou forte. E aí, então, é que... Acho que a Bíblia, Hebreus, fala que Sansão foi o herói da fé. Porque quando Sansão viu que aí ele não tinha mais força, que ele tinha acabado, que ele estava lá feito um bicho, ele deve ter repensado, falar, putz, quanta besteira. Que o texto não fala, eu estou só... Quanta besteira que eu fiz, né? Bom, os filisteus ficam tão contentes que fazem uma festa. Fala ah, Vamos fazer uma festa aqui no templo de Dagon, que é o nosso Deus. Né? E se reúnem lá mais de 3 mil pessoas. Só na parte de cima tinha mais de 3 mil pessoas. Estavam todos os líderes dos filisteus, os governadores, o presidente, o ministro da justiça. Até aqueles que saíram da cadeia, estava tudo lá. STF, tá? tudo lá, a liderança inteira lá, uma Beleza. E chamam o Sansão, porque eles queriam tirar o sarro da cara do Sansão. Fala, ah, agora não vamos gozar desse cara, né? Chama o Sansão aí, e devem ter feito o que fizeram com Jesus, né? Dá a bolacha e cuspe na cara, é, qua, 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 olha aí o palhaço, não sei o quê, né? E trazem o Sansão lá e tal, até que vocês conhecem a história, né? Sansão pede para o menino colocar as mãos dele nas duas colunas que sustentavam o templo. E Sansão faz uma oração. Mas mesmo orando, esse miserável era ególatra. Olha aqui. Ele diz assim. Então, cadê, 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 cadê? Versículo 28. Ó, 27, né? Não, 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças. Mais uma vez, e faça com que eu me vingue dos filisteus. Podia ter ficado aí a oração, né? Podia ter ficado aí. Mas ele continua. Que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Ah, por favor, né? O cara quer se vingar por causa dos olhos dele. Ele, não, ele, perdeu, a, ele perdeu a visão espiritual, perdeu a visão de Israel, perdeu a visão do que ele é juiz. Ele perdeu a visão total. Mas ele queria se vingar dos filisteus por causa dos olhos. E, de, e não sei porquê, Deus decide dar força de novo para ele. dá aquela força, ele se apoia naquelas colunas, ele deve ter percebido que ele está com a força que ele tinha novamente de matar leão, de destruir mil, lá com a queixada de burro. E ele diz assim, que eu morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou as colunas com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do pai para buscá-lo, trouxeram-nos e sepultaram em Zorá, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sansão matou mais filisteus morrendo do que vivo. Talvez por isso ele tenha sido colocado no rol dos heróis da fé. Porque ele morreu. Porque ele se entregou. Porque ele falou, Deus está aqui. ó, Usa a minha vida. Tá certo que eu estou querendo me vingar por questões pessoais aqui de me furar os olhos e tal. Mas eu vou morrer. Vou morrer junto com esses caras aqui. Nós vamos morrer e é com o Senhor o meu negócio. E destruiu o templo e matou aquele mundaréu de gente. Eu fui assistir o Coringa. Não sei se alguém, alguém assistiu o Coringa aqui. O Coringa, ele tem a sua principal piada, que é a seguinte, no filme. Ele diz assim, eu espero que a minha morte faça mais sentido que a minha vida. Você acha isso engraçado? Não está rindo? Para o Coringa, essa era a piada mais agridoce da sua existência, mas também era, teimosamente, sua esperança. Esperança sem graça, mas ainda era sua esperança, ou melhor, sua expressão religiosa. Coringa, para quem assistiu o filme, né? é um mentecapto, é né? um paranormal aí, um cara louco, né? e que ele só encontra significado, ele acha que a piada mais engraçada da vida dele é a morte, e parece que isso casa aqui um pouco com o Sansão, porque a piada mais desgraçada, na verdade, é a morte do Sansão, que ele consegue destruir a grande liderança dos filisteus, e de alguma maneira Deus usa isso para cortar esse vínculo, essa entranha que existia entre os israelitas e os filisteus, que estavam misturados de tal maneira que já não se identificava mais quem era o povo de Deus, quem que adorava a Deus de Israel e quem que adorava a Dagon. Deus usa. Você fala, pô, mas Deus usa uma situação miserável dessa? Pensa um pouco em Jesus. O nosso juiz, o nosso reto juiz, o nosso juiz verdadeiro, não o juiz sanção, o juiz santo, Deus usou a situação dos homens malvados para destruir Jesus, mas Jesus, Deus tinha um plano para isso. Deus tinha um plano. Deus permitiu que Jesus morresse na mão daqueles caras horríveis para poder não só salvar o povo de Israel, como Sansão queria libertar. Davi depois liberta finalmente os filisteus. Mas Davi aponta para Jesus, porque Jesus liberta o homem do pecado, da morte e da condenação. Ele é o nosso reto juiz, é nele que nós temos que confiar, não é no mundo, não são nos ídolos, E não é na nossa ira. Porque a ira do homem, como diz em Tiago, não produz a justiça de Deus. Um só, Tiago 4,12. É só um só legislador e juiz: aquele que pode salvar e destruir. Segunda Coríntios 5,10 diz: Porque importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Que todos se arrependam, fala lá em Atos 17,30 pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, que é Cristo, dando provas, ressuscitando. Por isso, não confiemos na nossa ira, mas como dizem romanos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem muitas coisas desse mundo que nos deixam irados, injustiças, maldades, coisas que acontecem no mundo que nos deixam indignados, às vezes é bobagem no trânsito, a gente fica irado, não é? Injustiças políticas, mas não é a nossa ira que vai fazer a justiça de Deus, é Deus que vai fazer a justiça dele, é nele que nós temos que confiar. Como disse o Supimpa aqui, ele é o reto juiz, é o santo, e ele vai fazer justiça no tempo dele. Não precisamos ficar indignados porque soltaram fulano, soltaram ciclano, mudaram as regras lá do Supremo Tribunal, sei lá, os ladrões estão roubando, oh, e as injustiças estão acontecendo, então vou fazer justiça por mim mesmo e vou lá e vou matar, vou arrebentar, não. Nós temos que nos consagrar a Deus, nos dedicar a Deus e confiar que Ele vai fazer justiça no tempo dEle. Ok? Ok? Mais ou menos era isso. Que Deus nos abençoe e fale no nosso coração. E que confiemos na força dele, não na nossa. Amém?